0: 《资治通鉴》第179十九卷，隋纪三，隋文帝开皇二十年，更申，公元六百年春季二月，西周人李英林率众造反。三月辛卯初二，隋文帝任命扬州总管司马和内任张衡为行军总管，统帅步兵，集兵共计五万人讨伐李英林，予以平定。贺若弼又获罪而被捕入狱。隋文帝列举他的罪状说：“你有三个太过分，嫉妒心太过分，自以为是，贬义别人太过分，目无尊上太过分。”但不久，文帝就释放了他。一天，文帝对侍臣说：“贺若弼在即将讨伐陈国的时候，对高说：‘陈叔宝一定要被平灭了，皇帝不就会做飞鸟灭绝，梁公收藏起来的事吗？’”高说：“绝不会这样的。”在平定陈国之后，贺若弼就急忙索要内使令，又索要仆射等官职。我对高说：“功臣是应当授以勋官的，但是不能干预朝政。”贺若弼后来对高说：“皇太子和我之间，无论什么机密，都无所不言，言无不尽。您为什么不来依靠我的势力？何必不吐实呢？”贺若弼早就想谋取广陵，还想谋取荆州，这两地都是适于作乱的地方。这个意图他一直没有改变。夏季四月元虚初四，突厥达头可汗率军侵犯隋帝国的边境，隋文帝颁下诏书，命令晋王杨广、大将杨素率兵出灵武道，汉王杨亮、大将十万岁率兵出马邑道。阻击突厥军队的入侵，长孙晟统帅着归降的军队，被任命为秦州行军总管，受晋王杨广节制。长孙晟认为突厥人饮用泉水，可以在水中投毒，于是就在泉水上游投毒。突厥人与牲畜饮水后，很多被毒死。他们大惊失措地说：“天降恶水，天要亡我们了。”于是连夜逃走。长孙晟率军追杀，斩敌首级一千余。十万岁率军出边塞，行至大金山，与突厥军相遇。达头可汗派遣使者询问，隋朝大将是哪位？隋军后骑报道，十万岁。使者又问，莫不是当年威震敦煌的那个佩军？后骑回答，是的。达头可汗惧怕十万岁的威名，引军退去。十万岁率军纵马飞驰追杀了一百多里，大破突厥军，斩敌首级几千余，并追击败兵，进入沙漠几百里，直到突厥军逃远了才还师。文帝下诏书，派遣长孙晟再返回大力城任职，安抚新归附的百姓。不久，达头可汗又派他的侄子齐立伐从沙漠东面攻打起名可汗。隋文帝再次发兵协助启明可汗防守军事要道，其立法只得退入沙漠。启明可汗向隋文帝上表陈谢说：“大隋圣人可汗怜惜百姓，您的恩德犹如天无不复，地无不在一样。两干得到您的恩惠，如枯树长出新叶，枯骨长出新肉一样，愿意牵世万代坤，永远为大隋牧养牛马。”文帝又派遣赵仲卿为启明可汗修筑金河、定襄两座城池。秦孝王杨俊久病而不能起，他派遣使者向隋文帝上表臣谢。文帝对他派来的使者说：“我竭尽全力创下此大业，制定了典章制度，颁布下来作为人们遵守的准则，期望臣下都要遵守。你作为我的儿子，反而要败坏他，我不知如何责罚你。”杨俊既羞愧又恐惧，病势愈加沉重。于是文帝再次授杨俊为上柱国。六月丁丑二十日，秦孝王杨俊去世。文帝得讯，哭了几声也就罢了。杨俊生前所制作的奢侈华丽的物品，文帝命令全部烧毁。王府内的官吏们请求为杨俊立碑，文帝说：“要是追求名节。”一件史书就足够了，何必用碑呢？若子孙们不能保持家业，碑岂不白白的给人家做证实了吗？杨俊的儿子杨浩是崔王妃所生，另一个儿子杨湛是妾所生。秦臣为了迎合文帝的旨意，便奏请说，汉代丽姬的儿子刘荣、郭皇后的儿子刘江，都因其母获罪而被废黜。如今杨俊两个儿子的母亲也都犯了罪，所以他们也不应该作为继承人。文帝听从了他们的意见，以秦孝王封国内的官员为桑主主持祭祀。当初，隋文帝让太子杨勇参与决策军国政事，他经常提出批评建议，文帝都采纳了。杨勇性情宽厚，直率热情，平易近人，无弄虚作假的品行。文帝本性崇尚节俭，杨勇曾经在已经很精美华丽的蜀地出的铠甲上在家装饰，文帝看到后很不高兴，他告诫杨勇说：“自古以来，帝王无一喜好奢侈而能长久的，你作为皇位继承人，应当以节俭为先，这样才能承继宗庙。我过去的衣服都各留一件，时常取出他们观看，以告诫自己。”恐怕你已经以当今皇太子自居，而忘却了过去的事情。因此，我赐给你一把我旧时所佩戴的刀，一盒你旧日为上世时常常吃的腌菜。要是你还能记得以前的事，你就应该懂得我的良苦用心。后来到了冬至，百官都去见杨勇，杨勇排列乐队接受百官的祝贺。文帝知道了这件事。就问朝臣，最近听说冬至那天，朝廷内外百官都去朝见太子，这是什么礼法？太常少卿心回答，百官到东宫是祝贺，不能说是朝见。文帝说，祝贺的人应该三五十人，随意各自去，为什么由有,有关部门召集？一时间，百官都集中起来同去。太子身穿礼服，奏乐来接待百官，能这样吗？于是文帝下诏说：“礼法有等级差别，君臣之间不能混杂。皇太子虽然是皇帝的继承人，但从礼仪上讲也是臣子。各地方长官在冬至节来朝贺，进献自己辖地的特产，但另外给皇太子上贡，这就不符合典章制度了，应该全部停止。从此，文帝对杨勇的恩宠开始衰落。”渐渐有了猜疑和戒心。